0: Hey, yo, go, lo, 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 li, li, ya,
1: la. Arslak Valkepæ ble bare 58 år, men rakk likevel å være aktiv som kunstner genom 40 år. Vem var han? Vad sto han for? Og hvilke avtryck har han satt innenfor litteratur, joik og annen musikk som billedkunstner og som frontfigur for ett truet folk? Jeg er så heldig å ha med meg Harald Gasske. Velkommen hit. Takk skal vi ha. Du er professor i samisk litteratur på Samie Alleskola, og professor to i kultur og litteratur på Universitetet i Tromsø. Ja. I tillegg til det så er du forfatter, redaktør, og du har fordypet deg i Nils Arslak-Vakepæs «Liv og kunst», og du har oversatt flere av hans verk. Og så kjente du han godt? Ja, heldigvis. Heldigvis, ja. ja. Du, jeg kjenner at jeg blir litt mye syndelig på dig. i forhold til det. Du, hva er det som gjør han interessant for dig?
0: Først og fremst tror jeg nemlig det at han hadde sånne dybder i seg, at enhver samtale med han egentlig, på en måte for en akademiker, endte ihop i alle fall som ett seminar. Det var, det var jo bare kameraslig prat over en kaffe eller en øl eller hva det var, men, altså, men, men han, han ble veldig raskt tänkandes og och och lite sån liksom och den Jonärheten som, som en sån global figur hadde var var alltid charmerande sånat så det jag tror det det väckte liksom av den Barndom, det jeg hadde opplevd i barndommen med min onkel som, som også var filosofisk av natur og likte å, å, å tenke og gruble og, og inviterte ofte meg med på de tankerekkene sine. Så, så jeg tror det var noe som, som jeg gjenkjente i det. Og, og, og det andre også at, at det var faktisk han var veldig koselig og trivelig å være
1: sammen med. Så. Ja, han kalte sig jo selv for samer i enga. Altså en dreng for samene. Ja. Hva la han i det?
0: Ja, det hadde å gjøre med det at han, han startet jo veldig tidlig med å reise og representere sammen. Så han ble jo invitert til, til Helsingfors. Han i Finland som, som veldig ung. Og det må jo se ha gjort ett inntrykk det da på han. Men, men samtidig så, så, så på, på, som voksen så, så var det viktig for han det der med at å få fram det samiske og, og, og hjelpe fram uh, kulturen, sånn at, uh, at når vi snakker om han som uh, revitaliserer av, av Joiken og, 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 og diverse andre ting som han da bidro til at, att få fram det samiska så var det på ett mode det är en slags som sånn, inte födselhjälper det hade hade funnits men en, en, men nettop det där då revitalisera ting så det har slått den med som akademiker når vi snakker om urfolksmetodologi och det her med att bringe tilbake kunskapen og det och och tänke på vårt eget folk og vårt vår lokalsamhälle när vi i det vi gör och det tror jag egentligen var fakt väldigt naturligt för en illsak att göra att han han, han følte det at det var viktig å ha med det samiske, å ha med same folket i det han gjorde. For, for så ville han kunne gjøre en individuell karriere, som ha hadde vært grei nok, men, men altså som en representant for det samiske, som han jo, jeg tror han så seg selv som, så var det heller mye viktigere det å ha med hele folket, og ha forståelse for det han gjorde
1: på hjemmebane. Mm. Tror du han eh, på noen tidspunkt tok et valg? Bestemte han seg for å ta den rollen? Ja, han ble jo tildelt den, så...
0: Øh, øh og egentlig, altså når du sammenligner med en renga, så er en renga søker jo vanligvis da en, en jobb hos en arbeidsgiver men, men altså, på en måte så ble jo samefolket Nils Arslag sin arbeidsgiver i det at han, han så seg selv i den rollen veldig tidlig og, og jeg tror egentlig samiske, alt fra samfunnstopper til vanlige samiske samfunnsborgere befant seg vel med det at Nils Arslag var den som representerte oss, for han gjorde det på en sånn verdig måte og, og og en måte som skapte respekt for det samiske overalt, hvor han, han reiste og opptrådte.
1: Hmm. Harald, vi er jo privilegierte som får lov til å lage en hel podcastserie om, om Ailo Hars. Men så har vi tänkt på det her med struktur, og så har vi kommet til at vi ikke ønsker å fortelle en sånn linjær framstilling av livet fra hvor vi starter med fødsel og slutter med, med, med hans bortgang da. Hvorfor uh... ja, i alle dager har vi tenkt sånn? <laughs> <laughs> ja, det er et godt
0: spørsmål. Vi liker heller å lage en rotatt serie framfor en sånn strukturerte. Nei, men, altså, men menneskelivet er jo ikke så strukturert for det første, og for det andre så, så tror jeg nok det er mer i pakt med det, som hvordan Nils Arslag selv ville ha tenkt på det, og kanskje også presentert det. At, for, for ideer kommer jo sånn etter hvert. Og, og du kan forbedre en idé som du i utgangspunktet følte var veldig god. Så, men, men også det at for han så var det det der med, med den ringkompositionen den sirken var veldig viktig og, og han lekte altså masse med å, å, å lage flere sirkler in i, i en sirkel. Og sånn. så altså litt inspirert av måten en joik fungerer på, så altså, du kan joine in i, komme, hoppe inn i, joike sirkel hvor, hvor som helst og du kan til og med eh, hvis det er to som joiker så kan den ene liksom skjære litt ut gå restitt, eller, eller eller og så får vi se om den andre kan tjovo litt følge med på det og så kan du få nye sirkler og, nye, og, og, og gå en annen vei så, 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 så det her er også noe med tanken bak det at, at i og med at Nils Arslag var en multikunstner og en, virkelig en sånn cross-disciplinary, at det var ikke bare, det var, han holdt seg ikke innenfor en kunstform. Han kombinerte alt, og, og, og han og også tidsperspektiv i det han gjorde var jo mer sånn at, at det, det var ikke så linjært. Det var det, ting gjentar seg og, og, og ting kan så det som, det, når, det, når det blir gjentat trenger det ikke være ø, ø, akkurat like da som, som det for, var forrige gang. Og det er jo av det vi også håper med den denne serien, kanske kanskje noe av de ting som vi streifer innom innledningsvis kan vi utdype nærmere senere, og, så, og kanskje helt på tampen av programserien så kommer vi på helt nye ting som, som igjen vil være en, representere en ny sirkel innenfor vår komposition av det her. Så, så vi, så i veldig respekt for Nils Arslag sin måte å ting på så, så prøver vi å være som mini-allohadjer <laughs> og, 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 og kopiere begjører litt på det. Så.
1: Har det et eksempel på, på et sted i, i kunsten altså, hans hvor han gjorde nettopp det, at han, at han komponerte i, i sirkel? Ja, han
0: det beste eksempelet antagelig, og det, det mest interessante eksempelet som egentlig ingen enda har skrevet om en gang, er jo denne prisvinnernes boka «Bjeg Vjetjechan, sol min far», hvor han i dikt nummer 558 alltså det lange diktet helt mot slutten av boka lager en et resumé av, av de diktene foran. Altså og, og han gjør jo ikke det at, på den måten at, som er viser på side 78 og så videre sånt der men, altså, men, men den den tematikken kommer igjen nettopp det å, det å skape og det å, å bli til og, og på en måte det han gjør i den boka er jo at, at han repeterer, han lager en egen samiskkapelses beretning eh. Ja, man kan si det, og, 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 og det bildet går jo også så langt tilbake i tid som overhovedet mulig, sånn at så han går på en måte til både det fotografiske til det materialet vi har, og til mytene vi har om hvordan samme folke ble til. Og, og fordi vi da kan føre vårt slektskap helt tilbake til sola, så er jo sola vår far da eller solen, som man må da si når det er en far. Mm. Nei, men i alle fall så at, at, at det er et poeng for han. Og så, og så er det jo, kommer han inn om flere sånne ting som har skjedd i den samiske historien, uten da å presisere, eller altså det er ikke en historiebok, men, men nettopp det at, at det er en berättning om samefolket. Og så da det her er lange dikte, så, så kommer han tilbake til, til samme tematikk igjen, og ser langt inn i fremtiden slik sånn at, at du får den sirkelen og, men at den da på en måte utvider seg og, og, og blir til en spiral som også gjør at, at det kan være en utvikling i det. Og det interessante det er også det at han, han ser jo, spør jo om det Eh, en ny låt i, i, i morgendagens bål, og altså at er, er det det samme som vi hører da, som vi har hørt i går? Og, og så det spørsmålet med altså hvor, lenge, hvor lenge består et folk da, og, og hva er det samene har som, som gjør samer til samer, og det, vil det være det samme i fremtiden som det har vært til nå? Ganske store spørsmål, da. Ja, visst. Og nettopp det han da utvikler det der på en måte, en sånn komposition som, som gjør det kjempespennende å oppdage at ja, nå er han tilbake til det spørsmålet som han nevnte tidligere, men nå har han tänkt enda mer på det. Så, så det er altså, en sånn veldig gjennomtenkthet i, i, i lyriken hans, men, men du hører det også i, i flere av de
1: joikekomposisjonene hans. Altså. det her noe som du kjenner den fra urfolkslitteratur ellers i verden?
0: Ja, ja og, det, og han var jo en veldig belæst mann helt til, til den trafikkulykken, for etter det så, så tror jeg ikke han leste noe mer, og da mistet han jo også evnen til å joike, så joike selv for, på grunn av det trykk han fikk imot halsen med den bil, trafikkulykken. Men, altså, men men inntil da så, så var han jo en som holdt seg veldig orientert om det som skjedde i verden, og, og sånn som de festivalene, som, den festivalen som han har organisert to ganger, altså Davi Shove i 1990, 1979 og Davi Shove i 1992. Og altså der er det Davi Shove jo også bris fra nord, eller, eller lyden fra nord, eller noe sånt. Mens Davi Shove der har han gjort andre delen til et verb det å shove at altså å bruse og ja lage den den typ in Så 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 där det en utveckling samtidigt som också för en för ett ovanligt öga så lägger mycket märket inne där i A18 när det läggs på plakaten från 92 jämfört med den från 79 så så alltså det var alltid nog såna där små finurligheter i det han gjorde som, Og han han gått så här själv med det där över det der veldig ofta med att ja, la du märket i det och la du märket i det och så så sa jag det, og jeg hadde faktisk ikke alltid lagt merke til alle de finurlighetene hadde lagt inn her og der
1: ja, akkurat det, altså han testet deg litt sånn sant,
0: ja, og det der ble jo faktisk faktisk en lek oss imellom oss, og at han i, i de nyere bøyene, for jeg sa en gang på ett seminar hvor han var til stede at alt er oversettbart for jeg har jo også vært oversetter omtrent hele mitt liv og, og, og oversetter han har jo sin egen stolthet og mener at allt kan oversettes så da, etter at han hade hørt det der så begynte han å in inn sånne ting i i bøkene som, som gjorde det vanskeligere å oversette så for eksempel i denne solen min far så har han jo det stod diktet om renflokken på vandring eh, som man har for så vidt ikke gav lov til å oversette heller til noen annen språk men, men samtidig så er jo det u oversettbart på, på den måten at uh, om man oversetter det til et annet språk så ville det kreve mye større plass i boka det det har nå. Nå dekker det jo en 7-8 sider til sammen, men fordi han bruker så mye spesialterminologi tilknyttet regndriften og kursen en regn ser ut, hvor gammel den er, altså all, all den spesialterminologien som knytter seg det, så, så ville man altså måtte bruke så mange mer ord på, på norsk eller alle andre språken enn samisk, når man oversetter det så så sånsett hade man trängt mer plats typografisk ville man kanske klart att lösa i det men men ville vil altså han vill ha så blir det mycket mycket så när det gjorde Nils Aslak uppmärksam slag på det att ja, ja men du har du har här ligger det ett jättepotentiale för att få in <laughs> mer ren in i flocken så så syns det var så med henne men han sa nej nej det 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 dikt ska liksom översättas alltså akkurat och och sånn drev han sig på och så i den här eh, sista boken så har han eh, alltså än igen känns så så har han en del utfordringer som så var
1: morsomme å, å bryne seg på. <går> så han det som en gave til det samiske folk, eller de som behersker det samisk sånn sett, at det var noen dikt som fikk stå på språket? <går>
0: Ja, det gjorde han nok også, og, 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 og speciellt når det gjaldt det her, så var det jo det med å vise rikdommer innenfor den ene primærnæringen, og, og samisk har jo masse spesialord for, for natur, og, og sånn som vi vet, flere hundre ord for, for ulike typer snø, som vi faktisk har, selv om det da finnes lingvister i universitetet i Oslo som sier at det ikke stemmer, så, så er det dem som tar feil, og, og samisk har de begrepene. Så. Så, 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 så Nils Arslaug så jo en enorm verdi i det samiske språket, og, og derfor så var det jo speciellt spesielt at når han da skriver sin mest internasjonale bok, altså en og igjen, igjen sånt, så, så velger han å skrive den på samisk. Og, og jeg sier jo til han at ja, «Ja, men du når jo ikke så langt ut i verden med, med, med den boka», selv om den da er på en måte tilegnet verdens urfolk». Och då säger han till mig, ja ja men det finnes ju översättare. <laughs> <laughs> så, liksom, så han nästan han på hele registret og, og, og med den charmen og den där det ukulje modet han hade så så da, altså, han var jo omöjlig att säga nej till oss så visst du när han där utfordrade till til alltså. Hvordan var det att vara sammen med? Vad slags vesen hade han? Han var ett väldigt milt människa, väldigt sån så altså, All, jeg tror alle likte han. Han, han bøs, og alla trur alla liktarna han kunde ju säga och så blir bös och jag husker han fra Japan när vi var där da etter den trafik trafikkulykken så, så etablerte han jo et bitte lite, en bitte liten gruppe som, som da reiste rundt med poesikonserter som han kalte det og det var jo han selv, Ole Hendrik Magga og jeg og Ole Hendrik framførte tradisjonelle joiker, Nils Arslak leste opp sine dikt på, på samisk og jeg leste dem opp på enten norsk eller engelsk, avhengig av hvor vi var og, og i Japan sier de jo at, at ja, ja, men det er ikke noe poenger der, så det er jo på engelsk, for det er ikke sikkert publiken publikum forstår det. Og, og så forstår engelsk bedre enn de forstår samisk. Og, og, og det var jo selvsagt et poeng det da. Men, men Nils Arslaug sier jo at nei, men vi har ett koncept det de kjøper det konceptet eller så blir det ingen koncept. Vad säger du det var också lite morsamt att uppleva nettop den sidan av han og och de öarna som han då satt i, i producenten som kom och sa att vi ska ikke ha vi, vi tränger inte engelskan. Och och var jo klar till att steppa ner för för mig var det ju nog på något eller läsa engelska Japan. <laughs> <laughs> så 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 jag var jo klar till att säga si nej men så då samme blikker på meg, og du er på scenen.
1: Det var ingen utvei. Du, apropos Japan, jeg mener du har lest at, uh, at jeg liker et strekk mellom samisk strukturen man bruker i samisk litteratur som, som er japansk. Er det, er det riktig? Ja.
0: Ja, jeg har også lest det og hørt det, og, og, og ikke minst av japanere selv, at, at det er noe likhetstrekk mellom samisken og, og Japan, det, det japanske språket. Så, altså, så, og, og det var jo altså väldigt underlig med den opptredene så vi hadde, at, at publikum så, så faktisk ut til å forstå samisken bedre enn engelsken. Men, men det var jo også noe med Nilsa Slag sin utstråling, selvsagt han, han trollbandt jo Eh, men, men eh, jeg har en japansk eh, lingvist eller språkforsker som venn som da sier at, at hvis man oversatte eh, de japanske bokstavene eh, till til sånn at en samer kan læse dem med samiske bokstaver, så, så er det utrolig hvor samisk japansk vil høres ut. Og det er kanskje noe av det samme den andre veien nå, men, men det der vet jeg ikke, men det der hadde virkelig vært noe som noen burde forske på, for, for, for det var også, for jeg sier jo også til Nils ja, men hvorfor Japan? Japan er jo, det er jo også en kolonistat på samme måte som de nordiske staterna. at de har jo virkelig ikke respektert Aino-folk, han sier jo jo det er noe sant men, altså, men på samme måte som han da har jobbet i Norden hele tiden med å få større forståelse og accept for det samiske så, så vil han bidra også i Japan på samme måte med å få den japanske majoriteten til å skjønne at Aino-kulturen har egne verdier som de må respektere, og som er spennende også. Så, så han så altså nettopp de der mulighetene. Han så faktisk veldig, nesten alltid bare muligheter. Han så utfordringer, men, altså, men den utfordringen ble da også til en mulighet for å få gjort noe positivt. Mm.
1: Og sånn sett så hadde han jo politisk gjennomslagskraft, eller?
0: Ja, det har han jo, han, og, og, og han var jo politiker i sin ungdom, så han var jo til og med medlem i det finske sameparlamentet, som det het, før det, ble, før det også ble omdøpt til sameting. Eh, så, så han hadde jo en politisk bakgrunn sånn sett. Og, og ifølge dem som da hørte hans taler og har hørt dem, så, så var han også en flink retoriker, så helt sikkert som en, som en, som en god poet så var han selvsagt også flink til å holde politiske taler. Så. Men, men det andre var jo det at jeg tror han, han brukte nettopp det han lærte i politiken i, i kunsten hans, for han... <laughs> og det er jo også litt paradoks det der, han tok jo lærerutdanning få utdanning i de basis, basisfagene, kunstfagene, altså musik, litteratur, <clears throat> og, og i den finske skolen hadde de jo også mer maling og tegning enn det, det vi har hatt i grunnskolen i, på lærerutdanninger i Norge. For det var det han trengte, en, en, en som sånn skolering, en grunnutdanning i de områdene på de områdene, i de fagene. Og, så det fick han genom lærerskolen, men han hadde jo aldri tenkt å være lærer, og han var jo aldrig lærer heller, sånn, i skolen. Men det klarte altså, den utdanning han fikk der, og, og, og det med å få en lærerutdanning, så han blev jo faktisk en voksen opplærer for, for saman, og innenfor samisk kultur, så, så jeg tror nok, og han avviste jo aldrig det han hade lært på skolen, men altså, men at, at det var, det preget mer enn det han selv kanskje var klar over en gang at, at, han, at han var en lærer for sitt folk hele livet
1: han brukte altså flere år ja. av livet sitt på, på å ta en som man ikke tenkte å ta i bruk eller? ja hvorfor gjorde han det ja, da? Nei, det
0: altså, ja det gjorde altså han etterpå han så som man da sa når han så inn i de øyene til en ren som han skulle ta livet av og, og ikke fikk til å gjøre det, så, så visste han jo umiddelbart at han måtte finne en annen næringsvei, en annen måte å livnære sig på. Og, og jeg tror egentlig han omtrent i det øyeblikket så tänkte på kunsten, for, for, han, for han hadde jo fra veldig tidlig barndom av, så i alle fall hans mor, kunstneriske, evner i gutten og, og hadde jo fortalt det til Nils Aschlag, sånn at jeg tror at han egentlig der og da med eller mindre bestemte seg for at det der blir hans levevei og, og samtidig som en praktisk fyr så så visste han at hvis han da ta utdanning i alle de ulike fagene, og altså en kunstutdanning så ville det ta enda lengre tid og, og samtidig med den holistiske tenkningen jeg vet ikke om han var så bevisst akkurat den holistiske tenkningen da, men i alle fall han må jo ha følt en en motstand mot det der og, og plasseres inn i rigide rammer, altså hva som er litteratur, hva som er billedkunst, hva som er musikk, for, han, for i hans hode så, 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 så spilte alt det der samtidig, sånn at, og jeg tror det har gjort det fra tidlig, tidlig i livet hans. Så, så derfor tror jeg egentlig han bare resonerte seg frem til det at en lærerutdanning, der vil han få den basisutdanning han trenger innenfor alle de kunstarterne. Og så kan han da bruke det til sin egen fordel.
1: Ja. Jeg skal bare skyte inn det eksempelet du trakk frem med, med hvor han så denne regn, regnkalven inn i øyet. Han kom jo fra en reindriftsfamilie og ønsket vel gå in i reindriften, men fikk seg ikke til å, å avlive dyr, og spesielt ikke regnstyr, var det ikke, ja. var det ikke sånt? Ja. Mm. Du kaller han for Nils Arslak.
0: Ja, jeg kaller han jo for, ja, for det, liksom det nøytrale, for Ailo var jo det som han selv kalte seg for, og, og som familien omtalt han som. Eh, Aljehors var jo på en måte et kunstnernavn han fikk, og, og han selv bruk jo også Aljehors, så i Roktovannmos-boka så har han jo til og med tidsgitt hvor, hvor lang den perioden var, så... Men altså, men en, og det er jo veldig typisk for en så stor kunstner at han har jo flere navn der, så, så liksom for... Bare for enkelhets skyld så, så har jeg kalt han Nils Aslak stort sett i det jeg har skrevet, men, men jo, jo mer seriøs teksten har vært, jo, jo, jo mer har jeg fått kommentar fra redaktørene, at du kan ikke omtale en person, så viktig person i først, først, bare med første navn. Altså. Så, ah, ja. så, så da ble det veldig ofte valget av bærene, så sier jeg, men det forteller jo egentlig ikke hvem personen er. Nei, nei, nei. Og, og det er jo en litt i det med det klarte også at det hadde noe å gjøre med det at jeg kjente han så godt selv, så, så for, han, for meg var han enten Ailo eller Nils Arslak, sånn men Det var veldig ofte, i alle fall når jeg snakker på norsk og engelsk og snakker om han, så, så kaller jeg han Nils Arslak, og mye oftere Ailo når jeg snakker sami, så det har antagelig også noe med, det, med språkvalget å gjøre der.
1: Men ikke Ailo Hersch, det brukte du ikke. Jo,
0: ja, det, jo, jeg gjør jo det også, for, men, men da, men, og da er det veldig mye som kunstneren, og, og at det den delen av av produksjonen
1: og, og verken, og, og ja, livet hans vi snakker om. Hmm. Du nevnte, Harald, nå, at han var en multikunstner. Og det er jo litt spennende når du ser på flere av de sentrale samiske kunstnerne, så har man jo behersket flere stilarter. Ja. Vad kan det skyldes, Tro? Ja, det,
0: det har, det har jo, jeg har også prøvd å filosofere litt over, men, men altså, jeg har for så vidt ikke kommet fram til noe entydig svar, men men det må jo ha å gjøre med den tradisjonelle overlevelseskapen formen og tekniken altså at man, man egentlig aldrig har satt seg bare på en næring men, men liksom man har drevet med utmarksnæring, man har kanske hatt et par tyr søver, altså reindriftsnæringen har seg sig sånn sett ut fordi at den er jo ganske ny likevel som, som, en, som en enestående næring, altså at det er bare det man driver på med men, men at uh, i gamle dager så, så var det ju liksom, mens man da drev med vil en fangst, var, var jo det bare en av fangstene man bedrev man fisket jo i innsjø eller man fisket i sjø elv og, og, og sånn så, 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 så det der hunter and gatherer det der jager og ja, det var sankere, sankere. sankere ja. jeg vet ikke, ja, ja, man sanker jo for så vidt bær og, og den typen ting, men, altså, men i alle fall den jaktkulturen som har representerte den, den var jo også delt over flere næringer så, så jeg tror for så vidt at det, der, at det er noe av bakgrund til det at man også i mer moderne livsformer har valt å satse på flere næringer, for uten da, de da som gikk in i en yrkesutdanning og, og satset på det. Og, og, og også det andre med at som kunstner, jo, for der, du kan jo bli rik, men det er veldig få av dem som blir det, så, så liksom da er det jo også en sånn ekstra sikkerhet i det å beherske flere kunstarter, sånn at du da kan prøve ut hva du blir bäst i. Mm. Og rådet til Nils Arslak var jo også fra hans kunstnervenner at ja, men du må velge en kunstart som du spesialiserer dig i og så kan du bli verdensledende i det så, og, og det var kanskje ikke det viktige for han å bli nummer en i verden men, men det var mer i det å få praktisere det han hadde lyst til å gjøre og, og utvikle det som man ser jo også spesielt innenfor bildkunsten han satte en, en veldig utvikling fra de, fra de første prøvenes malerier til det som han gjorde helt på slutten av karrieren de, de malerier som er en i en, jeg kjenner, så gjorde han min morbok. Der går han jo inn på enkelt dyr og individer en fisk, fisk og, og bjørn og, og, og mange andre, som altså er satt in i, i en samisk kontekst, i alle fall at du kan se på bakgrund til bjørnebildet, at der er det kanske vår i lufta, og som med måten å bruke blåfargen på, at du får veldig masse, masse ingredienser i de maleriene som da for et nordlig øye og et trenet øye att at ja, her har han virkelig tenkt grunnig før han har satt seg ned og, og malet det. Sånn at, at det at fra det store kollektivet med de mytiske bildene som man håll på med på rundt 1990-tallet, som man også finner gjengitt i så nærte fjerneboka, den som var laget for OL på Lillehammer. Eh, der er det altså gjengitt, og det er jo egentlig de maleriene som det finnes mest av. Men der er det jo liksom den store tanken om det store kollektivet og, 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 og de gamle gudene hans på på livet og sånn, så, mens, mens altså på slutten av livet så, han, så ble det mer de, de enkelte individene som man så, og som til sammen gjør det fellesskapet, men at de hver fikk en større plass og, og, og en og større pensel på en
1: måte. Mm. har vi vært innom litteratur um, og billedkunst. Um, vi har ikke snakket så mye om om Joik og annen typen musikk da. Er det riktig at du har kalt han for samene svar på John Cage og Bob Dylan?
0: Ja, jeg vet egentlig ikke om, om jeg har gjort det, men jeg har jo det, så, så det... Jeg <laughs> mener sånn, altså, kanskje jeg sitter og ljuger. Men i alle fall så er det jo, jo og kanskje også både Mozart og, og... Ikke så mye Mozart, men i alle fall Beethoven. Men, men altså han... Jo, for han, var, for han var jo jo ikke veldig allsidig, og, og det er den jo altså, det er jo, det er jo en av de kunstarterne, men det er jo mer enn en kunstform for, for samme folke opprinnelig og tradisjonelt, men, altså, men det er jo en av de kunstformene, kanske den eneste der man har akkurat samme begrep, for, for utførelsen av det i alle samiske språk så altså joigat selve verbet for det å joike det, det finnes på, finnes altså overalt i samerlandet og i alle samiske språk og det forteller vel også noe om den sentrale posisjonen som jeg ikke alltid har hatt blant sammen. Så det har altså vært allt fra ritual tilknyttet det, og, 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 og til ditt, ditt navn, altså ditt musikalske navn. Så, altså, så igen den der med at det går fra, fra individ, individbasert, at du, du presenteres for du joiker det jo sjelden der selv så, altså, så i stedet for å si god dag, og, og ja, nå skal man jo ikke håndhilse heller da, men altså, men fortelle hva man heter, så kunne man jo joika sin, sin egen jojk, men, altså, men det, det vil antagelig fremdeles høres litt underlig ut men, altså, men, det, men i fremtiden skal du ikke se borti for at det, det også kan bli en måte å presentere seg selv på så, altså, så der har du det individbaserte også, også det med at når du da får din egen joik så blir du del av et fellesskap så, altså så, så det så individuelle og det kollektive er veldig nært knyttet til hverandre i det samiske og, og altså at joiken da, og den har jo også vært med i det for nøydigen til å kunne tjakne litt oppi i mejl mig altså det der å, å kunne vandre mellom de ulike nivåene i livet og døden og, og, og eksistensen så, så liksom, og at det har funnits begreper for det også det der du tjakner lite på en måte å smyge seg inn eller, og, og, sånn. så, eller, at, du, eller at du bare smetter in i den andre verden så Joiken har vært utrolig viktig og sentral for, for samene og jeg tror det er egentlig også for det samiske selvbildet og så da, når den virkelig var trua og holdt på, på å forsvinne, så, så var jo Nils Aschlag der da, og, og, og visste jo om Joikens sentrale posisjon. Og jeg tror nok, uten at vi egentlig någon gang ble jo diskutere det så grunnig, så tror jeg at han, han, han må ha brukt masse tid på å spekulere på hvordan skal han klare å gjøre Joiken populær igjen. Og, og jeg tror det er der han da valgte den her country-inspirerte tilnærmingen. For country-musikkvis, da likte jo alle samer på den tiden. Så, liksom, så, det, så, det, så det var en måte å nå fram på. Og samtidig så var det jo på samme periode som Bob Dylan holdt på med, med sine ting. Og, og, og Nils Arslak gjorde noe tilsvarende med, med en del protestsanger som, som var protest samtidig som de egentlig var enda mer oppbyggelige sanger for det samiske, altså sånn nordalers identitet och och tillhörighet det och det var ju igen mede sån helt alltså det var hade ingenting med jojk att göra den gangen. men så men så han alltså in jojken på de samme, i de samme i ikke samma på samme på samme LP då men, men i alle fall så kom ju jo den jojk LP:n också omtrent samtidigt eller likheter på sån att at det, først ble han populær som en, sånn der, en, en vise sanger, og, og litt mer enn det. Og så, og så kommer han da inn med profesjonelle joikere, for han selv var jo heller ikke så, så flink i, i joik til å begynne med så han, men han hade gode lærere og, og, og ble flinkere og flinkere i det, og igen som en kunstner så så han jo potensialet i joiken, og det at man kan utvikle det til noe enda mer enn bare det som man nå til dags kjenner joiken best som altså personjoiker så for han ble det ble det et poeng å, å være en sånn som lager en samisk symfoni, eller altså klassisk musik ut fra joiken så, så derfor ble det også joike komposisjon nu Cage Okej så var ju han hade ju till med den här det där väldigt ljudisolerade rummet med fullständig stillhet och på en måte tomhet och och 3 med stillhet va det? Vi har nog sån ja. ja, noe sånt, ja. <laughs> mm. Og, og det har jo på en måte Nils Arslak också i i den här fågelsinfoni en god seduction men men naturen är ju aldrig helt still så, så altså, men, men de naturupptagen som er där det det ikke det i ett <laughs> så, 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 så så du får den där den nödvändiga sekunden för att samla tankar och 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 dem gå din sin egen väger så för det är ju det är ju verk som, som får tankarna til å fly och og det har sig altså, det ju också komponerat som en som en flyttning från inland till till sjö altså som en vådflyttning. Mm. Men og, og det hör man på de, på de fågellåtaran ljuden som är där så så så, 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 så igjen en annan sånn samt det är väldigt väldigt planbakta och väldigt koncept för hur snar han skulle lösa det men men nettopp utifra, og, og så kommer da Joiken, du hører den helt på tampen der, litt i bakgrunnen, og, for den er jo også en del av naturen. Og så eh, også en slags sånn anerkjennelse til det som Johan Thuri, som var så var en veldig viktig inspirator for Nils Aslak, med, med hans bok Moite Losami Bir, altså min bok om samene, eller den fortelling om sammen, som den danske oversettelsen het da, i 1910. Og, og Johan Thuri har jo også det der med at han, han forteller jo fortellinger, men, men der hvor fortellingen og prosa han ikke strekker til lenger, så går han over i poesi og joiker. Og, og, altså, og de, den joikelyriken er da den som også knytter skapningarna på jorden till till så alltså när han där släpper renflocken lös under vårflyttingen och det har kommit till till sommarland så så, så han jo eller alltså den personen der då som som gör det renägen jojkar landskapet då och det gott som det ska vara i och 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 genom jojken ber landet ta vare på på flocken och han kallar alltså de Simlan og antagelig egentlig hele, all, alle dyrene i flokket for etnihatt. Og, og etnihatt er altså, finner du ikke noe, noe oppslagsverk eller samisk ordbok, for det, for det betyr... Det, det, det har altså med etnig å gjøre, og etnig er jo mor, mm. og det er jo den ideen med jorda som, som vår mor, og, og etnig hatter som de som bor på jorda, eller altså har tilknyttning til jorda. Så, og det der tror jeg har charmert Nils Arslak veldig, så, så han har sett det poenget, og, og, og også hatt det i bakhodet selvsagt når han da laget Solen min far, da må det bli gjort av min mor etter som nummer to men at det også da ikke bare viser til mytologin, men, men også til en lovprisning av det som kunstnere før han hadde gjort ja.
1: nettopp hvis det er noen som hører det här som tänker at at man har lyst til å sette seg bedre inn i um, Valkepæs kunstneriske virke da har du noen råd på veien der? Ja, Hvor bør man starte? Hvor, er, det noe, er det noen tilnærming som du vil anbefale for at man eh, kan møte kunsten på en ok måte? Ja, jeg vil
0: anbefale Rokto Vannmos, altså Vinds Veier, Trackways of the Wind, som, som, et, som en første bok å bli kjent med han, og den er jo, den er jo også så fantastisk skrevet sånn at du ønskes jo velkommen in i boka, for når du begynner å bla i den, så er det jo så ser jo du, ser, det, det du møter er sånne bølger altså en bølgernes vidde som du da vandrer på, og, og de første ordene du møter er jo, god dag kjære venn, så altså så du blir, blir hilst på og ønsker velkommen inn i boka og, og det, det fortsetter egentlig sånn det er også samtidig en sånn strek i, som går nederst på siden som da fortsetter gjennom hele boka eller i alle fall første del av boka, for det er jo, den er jo satt sammen av tre tidligere utgitte bøker. Men, og, og den streken, den kan da altså utvide seg og bli till en elv noen steder, en innsjø andre steder, der fuggler håller till og, og fisk och det hele, sånn at du, at det er en strøm gjennom livet som, som, som følger med det når du, når du blar i boka, og da vil du jo selvsagt lese poesien, men samtidig så har du jo de bildene i bakgrunnen, eller i, som du ser, sånn at, at du, du føres inn i hans tänkning og hans kunst både visuelt og over ordene. Og, og egentlig fordi flere av de dikterne er jo også ja, jo ikke inspirert, men, altså, men i alle fall, det de de kunne egentlig også vært da jeg hos at det er en, en joiketekst, altså være, være, i, en, i en joik, være teksten i en joik. Så han så jeg synes det er en en, en, en fantastisk bok å, å, å starte med for å bli kjent med han. Der, der gjør han jo, det første, det første møtet er jo innenfor den samiske i den samiske konteksten. Og så drar han da etter hvert ut i verden og møter andre urfolk. Han på Grønland og på prærien og møter de amerikanske urinnvånere. Og, og, og så kommer han jo tilbake. Og, og, og der får du også en sånn problematisering med det her at Saber bor jo ikke bare på Vidda og jobber ikke bare med regn så, altså, så byene med og, og, og in inni nettopp den, der, den streken som da altså utvider seg til altså, så den er også den, en av bildene kunne jo likevel eller strek blyantegningene kunne jo like gjerne representere New York som 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 Tromsø eller eller hva som helst av by och 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 så följer med er, eller akkompanjerar det där ställer då sås frågesteckval så förhållandet vårt til naturen och vi alltså som natur vi är ju naturfolk men alltså men hur länge fortsätter vi att vara det hvis, hvis vi ikke har det förhållle som, som urfolk traditionellt har hatt til naturen og omgivelsen. Så, 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 så han antyder og er inne på flere av de temene som han be, behandler mye grunnigere i senere verk. Og ikke minst i den hit hittil utgitte boka Eidernes Eli, som da er en essaybok skrevet i poesiform. Som er komplett? Ja, som er, der er teksten komplett, så han hadde uh, han var i gang med å designe boka når han gikk bort, så men den boka kommer ut og den og, og jeg tror nok igjen at han hadde tänkt på at den også skal oversettes, så, så den bør nok oversettes.
1: Men du har ikke gjort den da?
0: Nei, Nei den har ikke kommet ut på samisk heller enda, så
1: det. Nej, akkurat men du har säkert läst den.
0: Ja, for för han jo, vi diskuterat det ju manuskriptet ganska mycket för det att han det är en essaybok och han vill på ett mode eh, han har ju den där ideen om de cirklarna og ringkompositioner och sånt som han också ville diskutera med samhåll på med. det Men alltså han har några fantastiska textpassager där der, kur han Fram var jo så opptatt av det her med at en, en regnflokk på vandring er som en symfoni og, altså, og den er vakker å se på også, så liksom han, han gjenskaper den regnflokken stadig vekk i, i alle böken han har og kunstverkene han har selv altså, om han aldri fikk en, en egen regnflokk sånn i praksis på vidda så, så, har, så har han jo mye mer regn enn noen kan drømme om å ha, for han har jo tegnet så mange og malt så mye regn og, og ikke bare tenkt til og med typografisk så er det jo også en reinflok, så, altså, så, så han har ju lekt med den der ideen på, på absolut alle mulige måter. Så, altså, og alt det der er han inne på i, i den første boken allerede, så, så den gir altså en veldig god introduksjon
1: til å, å bli bedre kjent nå. Hm. En god start, Harald. Harald Gasske, tusen takk for at du var med i første episoden her i den serien her. Ja. Musikkuddragene i serien er gjengitt med tillatelse av forlaget Datt. Serien er laget for stiftelsen Lasagami, som skal ta hånd om å fremme den kulturelle og åndelige arven etter Nils Arslak-Valkepæ Ailoasj. Produksjonen er støttet av Norsk Kulturråd. Jeg heter Svein Lian. Programmet er produsert av 1-1 Media.